0: hier
1: in ja, ja, hier in Hallo und herzlich willkommen ja, zur 97. Ja, Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Schluck erstmal mal runter, dann geht's los. Grüß dich.
2: <lacht> Servus, ja, heute ist warm. Ich brauche Wasser, Wasser, Wasser. Ich schwitze. Ähm, der Sommer ist nicht mein liebster Monat, deswegen sei mir verziehen, dass ich während des Podcasts trinke.
1: Trinken ist okay, ich glaube, nur Essen ist nicht gern gehört. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, es ist ein bisschen sehr schwül und drückend draußen, aber ich glaube, man muss sich dem aussetzen, um sich daran zu gewöhnen.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es ist natürlich äh, ja, nicht so, wie es vielleicht manche Medien sagen, dass die Welt jetzt äh, untergeht, weil wir den Feuertod sterben, sondern nein, es ist normal, dass es im Sommer wärmere Temperaturen auch in Deutschland gibt. Kleiner Zeit. Seitenhieb an die öffentlich-rechtlichen.
1: Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut und äh, dir? Mir geht's auch sehr gut. Heute wird, glaube ich, auch eine richtig romantische Folge, weil ich heute zum ersten Mal einen Podcast in meinem Bett aufnehme. Das liegt vorrangig daran, nicht, dass ich faul bin und lieber liegen will, sondern es liegt daran, dass meine Wohnung immer leerer wird und im Wohnzimmer nichts mehr zum Sitzen da ist. Deswegen, also, wie er hört, es geht langsam los. Was geht los? Ja, lösen wir vielleicht irgendwann mal auf. <lacht> auf alle Fälle kann man, glaube ich, sagen, die Verträge sind gemacht, ohne dass ich das jetzt singen möchte.
2: Ja, aber ich äh, habe eine ganz andere Idee, warum du das machst, was ich auch vollkommen logisch finde. Du hast halt einfach alles verkauft, was du besitzt, weil du FOMO hast, was gerade mit Bitcoin abgeht.
1: Genau so ist es. Das Ding ist aber... Es möchte niemand kaufen. Also ich, ich möchte ganz viel verkaufen, aber es möchte niemand kaufen, weil ich glaube, die Mentalität scheint so zu sein, dass die meisten Leute lieber irgendwas geschenkt haben möchten, als irgendwas zu kaufen.
2: Ja, und es kann sein, dass alle anderen Menschen aktuell auch FOMO haben. Also die gucken sich den Bitcoin-Kurs an und denken, oha, ich muss Bitcoin kaufen und haben deshalb kein Geld mehr für eine Couch oder Sonstiges. <lacht>
1: Also wenn's, wenn das so wäre, wenn es so viele Leute geben würde, dann wäre das super schön. Aber ich zweifle daran, dass diejenigen, die sich dafür interessieren, ähm, den, den Hintergedanken haben.
2: Ja, wir schauen mal. Aber bevor wir in die Folge starten, ähm, hast du die Blockzeit für uns?
1: Die habe ich da. Das ist die 795322.
2: Sehr schön, sehr schön. Das passt. Und dann können wir loslegen, weil jetzt sind wir gelockt auf die gleiche Zeit. <lacht> ähm, dann kommen wir zu unserer, unseren News. ne?
1: So sieht's aus. Wir haben eine richtig coole News bekommen, die uns auch richtig gefreut hat. Und zwar geht es um die Podcast-Plattform Fountain. Und ähm, die hauen immer so eine Statistik raus, was die meist unterstützten Podcasts und Podcast-Folgen einer Woche oder auch eines Monats gewesen sind und da ist unsere Folge Cancel Culture auf der Republika, also der Münzweg Nummer 95, im Zeitraum 11. bis 18. Juni äh, auf Platz 9 gewesen, was die Folgen anbelangt, die am meisten mit Satoshi unterstützt worden sind von den Hörern. Das kam irgendwie aus dem Nichts, dass diese Info aufgeploppt ist. Und, also ich habe mich mega gefreut, ich weiß nicht, wie es dir das gegangen ist.
2: Ja, mich hat es auch mega gefreut, weil sonst, also ich weiß, dass Note signal auch schon mal in der Liste ganz weit vorne war, mit einer Folge, wo Gigi zu Gast war und wo es um Value for Value ging und ähm, ansonsten sind es halt viele amerikanische Podcasts, die da sind, aber tatsächlich ist das ja weltweit, ne also äh, ist schon, also, also für uns, äh, für uns kleinen lava podcast ist das schon sensationell. Und man muss noch dazu sagen, wie gesagt, wir haben uns für die Spenden bedankt, auch für die Worte, die dann noch mit denen kamen, ähm, aber ein Großteil der Spenden ist da gar nicht drüber gelaufen. Ein Großteil der Spenden ist über äh, unsere GetAlbi-Adresse gekommen, also wenn das noch mit reingekommen wäre, dann wären wir wahrscheinlich äh, sehr, sehr weit vorn noch gewesen in dem. Weil, weil ich glaube, das Doppelte oder das Dreifache kam nochmal über GetAlbi rein.
1: Okay, aber ich würde sagen, wir verraten nicht so viel. Nicht, dass jetzt einer irgendwie denkt, der muss uns noch abpassen, bevor wir nach Panama ausreisen.
2: Äh, nein, nein, also wir, wir leben ja in kleinen Verhältnissen. Ähm, wie gesagt, jeder Sat ist, finde ich, äh, ehrenwert und äh, für mich persönlich auch eine Message. Und das freut uns, ja, und... Wie gesagt, das, wir reden da ja auch nicht um Umsummen und das ist ja auch noch ein kleiner Markt und äh, ist ja insgesamt eine kleine Nummer. Dieses Value for Value ist ja gerade am Entstehen und ja, aber wir haben es mal erwähnt und für uns ist das ein Riesenschritt, ähm, motiviert uns unheimlich und deswegen gibt es jede Woche wieder einen neuen Münzweg, egal was kommt.
1: <lacht> Richtig.
2: Genau, Wir, ich bleibe noch mal ein bisschen jetzt bei so ähm, leichten News, äh, was mich die Woche beschäftigt hat, ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe im Holzmarkt ähm, die Note jetzt endlich installiert, äh, gestern, um genau zu sein, und ich habe dort das komplette Kassensystem dadurch zerschossen.
1: <lacht> wie, geht, wie geht das denn?
2: Naja, ich habe halt die Node hier zu Hause, habe ich die Blockchain ganz normal runtergeladen, über, ich glaube, fünf, sechs Tage hat das gedauert, und dann habe ich die äh, Note mitgenommen, angeschlossen, alles, ja, brauchst du nur Strom anschließen und äh, ans äh, Netzwerk anschließen. Und dieser Netzwerkanschluss hat irgendwie dazu geführt, dass es zu Komplikationen gekommen ist. Auf jeden Fall funktioniert jetzt das Kassensystem nicht mehr, aber die Note funktioniert. Das ist ein lustiger äh, Effekt irgendwie, weil quasi konnte man dann im Holzmarkt, oder ist aktuell, glaube ich, immer noch so, mit Bargeld bezahlen und mit Bitcoin aber nicht mehr mit... Äh, im normalen Kassensystem. Und mir tat das dann übelst leid, weil ich habe dafür jetzt, ich habe dafür super viel Aufwand jetzt gesorgt. Da muss jetzt so ein IT-Netzwerkexperte ran, muss das alles versuchen zu fixen. Und jetzt haben wir die Node auch mal wieder abgeschalten. Ich bin jetzt auch kein IT-Nerd. Ne? Ich weiß, wie eine Node funktioniert ganz grob. Ich schließe an, ich lade es runter, ich flashe und so, aber... Wenn es dann ins tiefe Netzwerkmanagement geht, habe ich auch keine Ahnung. Und ob jetzt wirklich die Note dran schuld ist oder ob irgendein Kabel verrutscht ist, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, heute Abend ist es Meetup. Also wir, wir nehmen heute am Mittwoch auf, am 21. Und da ja alle Bitcoiner nur mit Bitcoin zahlen, haben wir kein Problem, weil das funktioniert. Und das Kassensystem funktioniert nicht.
1: Dann würde ich einfach sagen, Ziel erreicht, ne? Bargeld <lacht> oder Bitcoin.
2: <lacht> Bitcoin schafft sich selbst seinen Raum. Also es ist wirklich... Äh, der, also ich weiß, der Besitzer hört unseren Podcast ab und an, aber äh, nimm's es nicht zu dramatisch. Ich ähm, bin dir sehr dankbar trotzdem dafür, dass du uns das alles ermöglicht. Äh, aber ich weiß auch, wie viel Pain er jetzt durch uns hat und ich versuche da auch ein bisschen zu helfen heute Abend noch, mal gucken. Genau, äh, nur mal wieder so ein, so ein side äh, was doch alles immer noch dazwischen kommen kann und da sollte man wirklich aufpassen. Weil das Business hängt ja normal auch dran. Ne? Also das darf man alles immer nicht äh, unterbewerten.
1: Ja, das kann ja immer mal passieren. ne? Also mit der IT-Technik der IT und was da alles so hinten dran hängt. Ich glaube, in dem Fall hat es vielleicht mit der Not zu tun. Keine Ahnung. Aber sowas kann immer mal passieren. Gib dir da mal nicht so sehr die Schuld. Kannst du heute Abend ein paar Bier mit äh, rumkellern und dann machst du das wieder gut.
2: Ja, genau. Ähm, und jetzt habe ich noch eine von meinem Private Life sozusagen und da bin ich irgendwie sehr, sehr stolz drauf, dass ich das jetzt wieder so nebenbei hinbekommen habe. Ich habe jetzt meinen Englischlehrer für Bitcoin komplett geonboardet. Äh, auch erstmal über Phoenix und GetAlbi, weil er braucht auch immer eine Wallet auf dem PC. Das ist für ihn wichtig. Und anfangs war er mega misstrauisch und hat gesagt, ja gut, wir machen das mal, ja, weil ich dir ein bisschen vertraue und jetzt habe ich tatsächlich so ein äh, mehrere. Satoshi schon geschickt, weil er mir ja auch immer ein paar Insights gibt, was Englisch angeht und ich ein paar Vorträge vorbereite mit ihm und so. Und er, er hat, ist jetzt total fasziniert, was er damit alles machen kann. Also ich habe ihm so ein paar Seiten gezeigt, wo er shoppen kann und so. Und er will jetzt von mir nochmal einen Vortrag haben in unserer nächsten Runde. Und ich finde es halt faszinierend, wie ich jetzt auf einmal anfange, in Thailand jemanden zu Orange pillen, der im Zweifel jetzt nicht nur im Zweifel, sondern er macht es. Er guckt sich jetzt in seinem lokalen Umfeld an, wer das auch schon wieder annimmt. Und es gibt es tatsächlich. Ja, der wohnt im Norden von Thailand. Und das ist so diese Macht von Bitcoin, das fasziniert mich, dass ich da jetzt auch schon wieder vielleicht jemanden habe, der in einem Jahr auch Leute spielt, wo man selbst wieder der ausschlaggebende Punkt war.
1: Naja, und ähm, ihr beide profitiert voneinander, was ja eigentlich überhaupt nicht Sinn der Sache gewesen ist. Ne? Eigentlich bist du ja da, um von ihm besseres Englisch zu lernen. Und am Ende ähm, lernst du besseres Englisch und gleichzeitig bringst du ihm aber trotzdem was bei. Ne? Ja. Also, perfekt. Und er will
2: tatsächlich jetzt äh, manchmal auch eine Stunde gar nicht mehr bezahlt haben, ähm, weil er sagt, äh, du äh, du gibst mir so viel Input gerade, äh, lass mal die, die eine Stunde. die. Hab, jetzt habe ich gerade mehr Fragen gestellt als du, passt schon. Das ist total krass. Fasziniert mich wahnsinnig. Und, ja. Und über den, äh, über meinen äh, Englischlehrer habe ich heute einen relativ interessanten Fakt wieder bekommen, was Privatsphäre angeht. Und ja, ihr wisst es, wer uns hört, Privatsphäre ist wichtig. Wir beide haben das durch Bitcoin gelernt. Ähm, er hat mir von einer Story aus Amerika erzählt, dass da jemand wie gesagt, wir werden das drunter verlinken, könnt ihr selber auch nochmal nachlesen, ist in Englisch. Aber es ist auf jeden Fall ein Hausbesitzer gewesen, äh, irgendwo in den USA, der sein gesamtes Haus quasi zum Smart Home umgewandelt hat. Kennst du das?
1: Ja, das kenne ich, habe ich schon in die ein oder andere Reportage gesehen. Und ja, kann man davon halten, was man will, sage ich mal.
2: Genau, also ist ja erstmal offen. Das lief bei ihm wohl über Amazon so und über weiß gar nicht, wie diese, wie diese Sprachbox heißt. Weißt du das?
1: Ä ähm, Alexa?
2: Ja, Alexa, genau. Und aber auf jeden Fall halt auch das gesamte äh, Sicherheitssystem des Hauses dran angeschlossen, sodass er das mit Handy steuern kann. Ja, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Und da ist ein Postbote gekommen. Er war nicht zu Hause. Und er hatte wohl irgendwie so eine automatische Sprachsteuerung, dass er sagt, ja, vielen Dank, dass wir das Paket hier hingelegt haben. Und tschüss. So nach dem Motto. Und irgendwie muss der Paketbote verstanden haben, dass er irgendwie rassistisch diskriminiert wurde, hat das irgendwie an Amazon gemeldet. Und Amazon hat von ihren Servern aus quasi, also hat Zugriff ja dann auch auf das gesamte System, was wir immer wieder sagen, wenn es ein zentraler Dienst ist, und hat den quasi das Smart Home abgeschaltet. Ganz grob, lest es nochmal selber nach, aber so habe ich das verstanden. Und das hat mir wieder gezeigt, Alter, wir müssen so viel Aufklärungsarbeit noch leisten. Es ist vollkommen egal, ob das ein Zufall ist, ob das gewollt ist, ob das whatever ist, sobald ein riesengroßer, zentraler Dienst, also sei es jetzt eine Firma mit Google, Amazon, Apple oder sei es auch Firmen äh, starten, sobald zu viel Macht in der Hand liegt, wird das aus triftigen Gründen oder halt durch Zufälle ein Riesenproblem für jemanden.
1: Man kann das sogar, glaube ich, noch krasser sagen, wenn man das so praktiziert, ja, dieses Smart Home, wo wirklich alles zentral über eine so eine Undock-Station, die die Informationen aufnimmt und weiterleitet, dass das dann auch alles funktioniert. Wenn man sich davon abhängig macht, legt man sein gesamtes Leben in fremde Hände. Das muss man einfach so sagen. Und dann kann das Zufall sein, gewollt sein, dass man dann irgendwie nicht mehr in sein Haus kommt, warum auch immer. Aber es kann auch ein gewollter Zufall sein, ja, weil man vielleicht nicht gewollt ist. Und dann hat man da ein schönes Haus, modernste Technik, alles gut. Aber wenn du nicht mehr reinkommst, ist auch scheiße, ne? Ja. Und oder du kannst doch reinkommen und bestimmte Sachen aber nicht mehr nutzen. Keine ja Ahnung. Ja. Also alles möglich.
2: Und man kann einen das Leben, wie gesagt, du bist ein politisch Oppositioneller. Ja, du hast andere Meinungen als es vielleicht äh, andere in deinem Umfeld. Es, ja, und dann hat jemand, arbeitet da bei Amazon oder wenn er, selbst wenn Amazon sagt, nein, wir lassen nicht zugreifen, aber dann ist es meinetwegen, wie sie es bei Nawalny gemacht haben. Ja, okay, wir machen ihm jetzt mal das Leben schwer. Mal gucken, wie viel er noch demonstrieren geht, wenn sein Haus die ganze Zeit spinnt. Also, weißt du, das sind mhm. so ganz banale Dinge, wo ich sage, genau das muss doch den Leuten klar sein.
1: Und man braucht ja dafür auch kein gesamtes Smart Home, sondern es reicht auch einfach aus, wenn man es lustig findet, dass man eine Alexa hat und der zurufen kann, was man für eine Musik gespielt haben möchte, wann die Rollläden runtergehen sollen oder was auf die Einkaufsliste soll. Das ist lustig, einmal, zweimal, dreimal. Aber wenn man sich das mal genau durchdenkt, ist es eben leider nicht lustig, weil es muss nicht jeder wissen, wann man ins Bett geht, es muss nicht jeder wissen, was man für Musik hört, gerne im Fernsehen guckt und erst recht nicht muss jeder wissen, was man einkauft. Und das mal ein bisschen durchdenken und vielleicht die Bequemlichkeit links liegen lassen.
2: Ja. Und wie gesagt, man kann auch alternativ äh, Systeme bauen, die dann halt separiert auf deinen eigenen Server, also weißt du, du kannst es ja durchaus schalten und durchaus machen und durchaus verbinden aber dann sollte man Ahnung haben und sollte das nicht outsourcen an große Firmen. Also, mhm. wie gesagt, wir werden euch da noch äh, monatelang und jahrelang nerven mit dem Thema, aber wir versuchen halt auch immer diese praktischen Beispiele rauszusuchen, um zu verdeutlichen, worum es tatsächlich geht. Und wie gesagt, ab dem Moment, wo irgendjemand die komplette Kontrolle über das Geld hat, dann ist es vorbei, wirklich. Also wir dürfen gar nicht erst dahin kommen, weil wenn wir, wenn wir einmal da komplett drin sind auf der Welt, dann ist vorbei der mal.
1: Ja, das ist einfach so. Und wie gesagt, wenn man auch immer dann denkt, also eine Spinnerei, du hast gerade schön gesagt, wenn man noch ein praktisches Beispiel, ein reales Beispiel dazu nennen kann, ne, dann ist, ist das keine Spinnerei. Und wer weiß, wie vielen Leuten das schon so gegangen ist wo es aber vielleicht nicht in der Zeitung gestanden hat. Und einfach drüber nachdenken. Am Ende kann jeder so leben, wie er leben möchte. Ne? Wir, wir schreiben ja überhaupt nichts vor. Und wir selbst haben bestimmt auch noch ganz, ganz viele Baustellen, die es zu äh, bearbeiten gilt. Aber wenn irgendwas aufploppt und was erwähnenswert ist, und ich finde, das ist zum Beispiel sehr erwähnenswert, dann ähm, kann man mal darüber nachdenken.
2: Genau. Sehr schön, sehr schön. Ich möchte noch mal eine Sache reinbringen heute aus News, aus, technischen, aus technischer Sicht, weil mir das in der Vergangenheit gar nicht so richtig klar war. Hast du schon mal was von Liquid gehört?
1: Ich glaube nicht in dem Zusammenhang, äh, mit dem du das jetzt hier in also Verbindung bringst. in Zusammenhang mit Bitcoin? Nee, also doch gehört schon, aber ich, ich muss passen.
2: Ich, ich muss da auch passen. Ich weiß, dass es eine Sidechain ist. Ich weiß, dass die auch von Blockstream ähm, initiiert wurde. Also Blockstream ist eine große Firma in den USA, die äh, unter anderem von Adam Beck, äh, der ist da auch CEO, glaube ich, ähm, geführt wird. Und die unterstützen oder die machen sehr, sehr viele ursprüngliche Bitcoin-Sachen, sage ich mal. Und ähm, anfangs oder die letzten Jahre habe ich immer so gehört, dass die eigentlich nicht so richtig genutzt wird. Aber aktuell scheint die ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, Worum geht's da? Da kann man wohl in Zukunft auch wie irgendwie Finanzprodukte drauf draufbauen, im Endeffekt in Verbindung mit der Bitcoin-Blockchain. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich werde mich aber auf jeden Fall in Zukunft mal ein bisschen damit befassen und vielleicht hier auch mal was rausholen. Vielleicht hole ich auch mal jemanden, der Ahnung davon hat, weil im Zweifel ist, wird man nicht dümmer, sondern kann sich das mal wieder angucken. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass es mehr Finanzflüsse in Richtung Liquid gibt und die äh, sowas wie ein Allzeithoch haben scheint wieder noch eine größere Nutzung für But Bitcoin zu sein dementsprechend gut und ein bisschen technisch äh, aber das soll es äh, aus der Techniksparte auch schon wieder gewesen sein bei uns
1: <lacht> Manus Technik Ecke <lacht> kommen wir, ähm, wir nochmal zu einer News die man aus vielen Punkten zusammenfassen kann glaube ich oder wollen nee warte mal wir kommen erstmal zu der News äh, was die Inflation anbelangt oder weil dazu gibt es glaube ich einiges zu erklären und ich bin jetzt schon dankbar über das Vorgespräch, weil da habe ich schon wieder viel gelernt, wo ich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. Genau.
2: Aktuell ist ja sehr, sehr viel los im Bitcoin-Space. Das werden wir dann auch noch bei unserem Hauptthema mit besprechen. Da nehmen wir dann noch die anderen News, die wir haben, mit rein. Aber was mir wieder nochmal aufgefallen ist, ich habe äh, jetzt einfach mal unseren Podcast angeschaut, wann wir den gestartet haben. Das war irgendwie Juli 2021 und ich habe mich wieder so daran erinnert, was erzählen wir denn hier die ganze Zeit eigentlich? So eine Selbstreflexion quasi. Ja? Wie komme ich mit dem zurecht, was ich hier gesagt habe in der Vergangenheit. Und das Thema Inflation habe ich gesehen, das war bei uns gerade die ersten Folgen immer sehr, sehr prägnant. Und das Thema Inflation war für mich ja auch ein Einstieg in Bitcoin 2020, wo ich extrem, ja, wo ich gedacht habe, das macht alles keinen Sinn. Ich brauche irgendwie einen Schutz vor der Inflation. Und mir ist jetzt auch in den Nachrichten wieder aufgefallen, dass ganz, ganz häufig von der Inflation gesprochen wird, dass die Inflation sinkt. Na, also wir haben jetzt im Mai, ich habe hier das, werden wir auch drunter anheften. Also einfach gerne auch mal drunter klicken. Unter dem Podcast haben wir das verlinkt, dass wir aktuell eine Inflation von 6,1 Prozent haben. Und in der Bild und in den Nachrichten wird das so: Ja, die Inflation sinkt. Na, das ist so die gängige Botschaft. Und ich weiß einfach, dass 90 Prozent der Menschen diese Nachricht nicht richtig verarbeiten im Kopf. Und das wollte ich heute mit dir jetzt noch mal kurz beleuchten beim News.
1: Das sollten wir auch beleuchten. Ich gehöre zu den 90 Prozent, ganz einfach, weil ich es nicht mit Zahlen habe. Und äh, <lacht> es für mich ein Graus ist, mich damit auseinanderzusetzen. Aber wer naturwissenschaftlich bewandert ist, interessiert ist, der sollte das, glaube ich, leicht verstehen. Ich denke, ich habe es jetzt auch grob geschnitten und ich hatte die Woche über auch einen Tweet gelesen dazu, aber den hatte ich äh, damals nicht kapiert. Du hast mir das gerade schon im Vorgespräch, wie gesagt, ein bisschen näher gebracht und vielleicht kannst du das für den Rest jetzt auch mal tun.
2: Ja, viele Menschen denken immer, wenn die Inflation jetzt sinkt, dass automatisch damit verbunden ist, dass die Preise sinken. Das ist aber nicht so sondern die Inflationsrate in Deutschland, also der Verbraucherpreisindex, wird immer bemessen an den Preisen vom Vorjahr. Also ich möchte das jetzt mal über zwei Jahre aufschlüsseln oder vielleicht sogar drei. Wir haben ja in der Statistik stehen, dass im Juni 2021, Juni, Juli, äh, haben wir angefangen, war so irgendwie 2,4 bis 3% Inflation. Das bedeutet, dass die Preise im Vergleich zu 2020 um 3% gestiegen sind. Und dann hatten wir 2022 im Mai, Juni eine Inflation von sieben Prozent. Das bedeutet, dass wir im Vergleich zu 2021 7% Preisaufschlag im Schnitt auf die Verbraucherpreise hatten. Und dieses Jahr, im Mai, haben wir eine Inflation von 6,1%. Auch wenn sie von 8,7% die letzten drei Monate auf 6,1% runter ist, trotzdem 6,1%. Das bedeutet, wenn man mathematisch das ansetzt, dass wir seit 2020 eine Inflation nicht von 6,1% haben, sondern insgesamt schon bei 16 Prozent, wobei das nur die offiziellen Zahlen sind. Wer sich auch noch mal mit dem Verbraucherpreisindex beschäftigt, wie dieser Warenkorb zusammengestellt wird, da kann man wirklich sehen, dass der auch noch mal während der Inflationszahlen geändert wurde, dass der Energiepreise teilweise rausgenommen wurde etc. pp.
1: Jeder soll sich selbst informieren. Hat mir auch schon mal eine Folge drüber gemacht.
2: Genau, aber im Endeffekt können wir jetzt einfach mal sagen, dass wir mindestens, eine Inflation von sag ich bin mal nett, von 16% seit 2020 Mai haben. Eine Preissteigerung von 16%. Und jetzt ist die Frage, vielleicht hast du dir die auch schon mal gestellt, wie hoch ist dein Gehalt gegangen seitdem?
1: Das kann ich dir sagen. Nicht um 16% auf alle Fälle.
2: <lacht> also, das, was uns verkauft wird, weil es einfach also man lügt nicht richtig, aber man spricht auch nicht die Wahrheit so, dass die Menschen verstehen. Damit wir irgendwann nochmal, was ich euch versprechen kann, was nie passieren wird, Reise, sagen wir mal, von vor Corona kriegen, müssten wir eine Deflation von 15 bis 20 Prozent haben.
1: Also, nur um das jetzt nochmal klar zu sagen, uns nützt jetzt hier im Mai 23 nichts, dass da im Vergleich zu Januar 6,1 steht statt 8,7. Damit es uns was nützen würde und die Preise tatsächlich billiger, sage ich jetzt mal, werden würden, müsste da ja minus, erstmal minus 6,1 stehen, damit wir halbwegs auf den grünen 2 kommen. Halbwegs, korrekt. Ja. Aber jetzt ist doch die Frage, Warum werden diese Statistiken genau so dargestellt, wie sie dargestellt werden? Weil, wir müssen ehrlich sein, das blickt ja niemand. Das ist ja, man, man bekommt ja in die Tasche gelogen.
2: Du nennst es Lügen... Andere sagen, die Menschen sind doch äh, auch in der Lage, Statistiken zu lesen und eine Statistik wirst du nie allumfänglich hinbekommen. Also du müsstest halt irgendwie eine andere Variante hinbekommen, aber wie willst du das machen? Weißt du, machst du es auf zehn Jahre, hast du kein gutes Bild, weil die Schwankungen zu groß sind innerhalb der Jahre? Also du wirst genügend, genügend Begründung finden, warum genau das der richtige Weg ist, das darzustellen.
1: Ja, aber man kann es doch dann nicht so darstellen, dass die Inflation zurückgeht, wenn sie tatsächlich nicht zurückgeht. Ja? Also es ist ja also es ist ja ein Witz, ne? wenn man es wenn nicht über einen Monat betrachtet, sondern über die Jahre betrachtet. Ja,
2: es ist, es ist halt einfach im Kontext, na, die Inflation, hier steht es auch, Steigerung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat. Also im Vergleich... Zum Mai 2022, die Preise, die da vorgeherrscht haben, haben wir jetzt nur noch eine Inflation von 6%. Okay.
1: Das ist so. Aber das versteht der Mensch nicht. Nee. Das ist so, dem, dem Menschen so ein, so ein Zuckerli hinwerfen. Weißt du? Damit er jetzt nicht so böse ist.
2: Ja, äh, genau. Und das war mir auch nochmal wichtig, das zu erwähnen. Es wird ja dann gesagt, Corona ist schuld an der Inflation, weil die äh, ganzen äh, Verkehrswege der Waren, China etc., pp., Russland ist schuld jetzt dann gewesen an der Inflation, nochmal on top. Aber, und das muss ich, dann muss ich wirklich die Frage stellen, der Markt hat sich ja angepasst. Also wir haben ja jetzt die Preissteigerung. Wieso sind wir jetzt immer noch bei 6,1 Prozent? Und jetzt weiß ich auch, jetzt werden, ich weiß ja die Antwort schon, ich kann es ja vorwegnehmen. Ja, das dauert immer, bis sich das umwälzt auf dem Markt. Ne? Die Weltwirtschaft, die läuft nicht so langsam, das ist wie so ein großer Kahn, der läuft und dementsprechend kommt das. aber. Ich verstehe trotzdem nicht, weil seit über einem Jahr haben wir quasi den äh, Ukraine-Krieg und die Preise haben sich doch schon angepasst. Aber wir haben jetzt trotzdem noch eine hohe Inflation. Und die geht leicht zurück. Ich glaube, die wird noch mehr zurückgehen. Aber wie gesagt, um, dass wir zurückkommen, müssen wir in eine Deflation kommen. Und jetzt kommt es, Markus, was passiert, wenn wir tatsächlich mal einen deflationären Ansatz haben von Milliprozent? Weißt du nicht, bricht Panik aus? Äh, ja. <lacht> <lacht> genau. Weil eigentlich das, was wir bräuchten, um die Menschen zu entlasten an, an, an Preisen, bedeutet aber umgekehrt für die Gesamtwirtschaft total der Niedergang. Also sobald der, An der Ansatz einer Deflation war, und das war ja so, in der Corona-Zeit hatte man so leichten Ansatz, da wurde ja Geld ohne Ende in den Markt gepumpt, damit ja nicht irgendwie das runtergeht, sondern dass Menschen ja konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und deswegen, wenn, wenn wir jetzt tatsächlich in die andere Richtung gehen, mehr und mehr, dann bin ich gespannt,
1: was passiert. Aber ist das realistisch, dass das so kommt? Ich würde ja behaupten, dass man das überhaupt nicht zulässt, dass es so weit kommt und dass eben dann diese ganz großen Player ins Strugglen kommen. Tja, aber wie gesagt, das weiß ich nicht. Weil, weißt du, der eine profitiert ja vom anderen. Das hält sich ja immer irgendwie am Leben oder wird am Leben erhalten. Ne? Wir haben ja ganz viele Beispiele. Lufthansa, glaube ich, zählt dazu und all diese ganzen Sachen. Ne? Ja. Nee, das
2: werden wir sehen. Ich bin, ich bin da auch nicht mehr, also früher habe ich mir darüber auch vielen Kopf zerbrochen. Ich weiß halt einfach nur, dass ich das Einzige, was ich machen kann, um mich gegen diese ganze Inflation zu schützen, auf lange Sicht, ist Bitcoin zu akkumulieren, also Bitcoin zu kaufen, damit mein Geld den Wert auch entspricht, Minimum, was ich mir erarbeitet habe. Und den Rest, den ganzen anderen Spuk, den kann ich nicht beeinflussen, sondern ich kann halt nur für mich persönlich da irgendwie raus. Und das war mir nochmal wichtig, hier zu erwähnen, dass das wahrscheinlich nicht aufhören wird mit der Inflation. Zumindest
1: mit den Tendenzen. ist aber wichtig, dass du das nochmal rausgesucht hast und dass wir das jetzt hier angesprochen haben, weil du ja mit deinen 90 Prozent, weiß nicht, ob es so hoch ist, aber ich glaube, ein Großteil kann so eine Statistik nicht richtig deuten, äh, sondern freut sich eher, wenn die Bildzeitung zeitung titelt Die Inflation geht zurück.
2: Genau, okay. Dann haben wir jetzt ein bisschen Fiat noch besprochen. Und die Inflation, was tatsächlich aber auch immer ein Signal eher ist, weil daran kann man sich schon, kann man das Sterben des Fiat-Systems schon gut äh, feststellen. Ähm, ich will jetzt direkt mal zum Hauptthema heute kommen. Ja, ich habe so ein bisschen das Thema Bitcoin ist für alle da und Bit Bitcoin ist vor allen Dingen auch für deine Feinde da äh, als Überschrift äh, genommen. Und die aktuellen Ereignisse sind da, glaube ich, auch. Ganz gut, die können wir noch mit reinbringen, ähm, weil die ganzen Finanzdienstleister BlackRock und äh, Fidelity und äh, was es da nicht alles gibt, die jetzt ganz viele Bitcoin-ETFs quasi beantragt haben bei der Aufsichtsbehörde äh, der USA, bei der SEC, sind jetzt auch nicht meine Freunde, würde ich mal sagen. <lacht> Und die fangen jetzt aber trotzdem irgendwie an Bitcoin, ja zumindest als ein Investment zu sehen, weil sonst würden sie da keinen Antrag stellen. Und ich wollte mit dir so ein bisschen drüber sprechen, was das bedeutet und warum uns das quasi auch egal sein muss, weil Bitcoin halt für alle da ist.
1: Grundsätzlich ist das doch erstmal ein gutes Zeichen, dass ähm, der Wert von Bitcoin erkannt wird und sonst würden sie es ja nicht machen, wenn es irgendwelcher Mist wäre, so klar muss man das sehen. Ob man das dann selbst nutzt, weiß ich nicht. Muss man, glaube ich, nicht. Aber ich denke, man kann das als positives Zeichen sehen, dass Bitcoin doch mehr ist als kriminelles Internetgeld.
2: Auf jeden Fall. Selbst die Deutsche Bank hat jetzt in Deutschland ähm, einen Antrag quasi eingereicht, dass die Kryptowährungen verwahren wollen und somit ihren Kunden anbieten wollen. Also ist jetzt kein Scheiß, können wir drunter verlinken, kann ich euch alles zeigen. Das kommt und das sind aber, für mich sind halt Banken nicht mehr deine Freunde. Also weißt du, sondern wenn, wenn wir jetzt in dem Kreis kommen, dass das die großen Finanzdienstleister der Welt anbieten, dann bieten die das nicht an, weil die, in Bitcoin ein neues Finanzprodukt sehen oder neues Geld sehen, was jeder frei nutzen kann, wo korrupte Regierungen quasi gemaßregelt werden können, wo Anreizsysteme gefixt werden können, sondern die sehen das in erster Linie als Investment, um mehr Euro oder mehr Dollar rauszuholen.
1: Das wohnt dem ja inne, ne? Also, da müssen, müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Hm. Und das ist, glaube ich, auch nicht verwerflich. Also die werden sicherlich nicht als Vorreiter gelten, um irgendwas Gutes auf der Welt zu tun, ne sondern die setzen einfach ihre Interessen durch, um den Bestand zu sichern. Und ja, meinetwegen, wenn sie das halt mit Bitcoin machen wollen oder, weiß ich nicht, irgend mit einer Kryptowährung, keine Ahnung, mit einem Shitcoin, sollen sie das auch machen. Und dann am Ende werden sie ja sehen, wovon sie profitieren und wo sie vielleicht auf die Nase fallen.
2: Genau. Nur, und das ist mir nochmal ganz wichtig, das sind nicht unsere Freunde. Weil sie sind, wenn man das mal ganz runterbricht, machen die jetzt nichts anderes, als was wir auch machen für uns selbst. Die verwahren Bitcoin für andere, die sie kaufen wollen. Und was machst du zu Hause oder ich? Wir verwahren unsere Satoshi auch für uns. Und das bedeutet... Wir können das aber nicht verhindern und es ist auch gut so, dass wir das nicht verhindern können, aber es bedeutet, dass wir in eine, eine Marktphase jetzt kommen, wo du, genauso wie ich, auf einer Ebene Macht über ein Finanzprodukt haben, über neues Geld haben, wie es das in der Geschichte noch nicht gab. Weil wenn du das vergleichst in der Vergangenheit, wenn, wenn Leute zum Beispiel früher Gold hatten und es gab. Es gab irgendwelche Währungsreformen oder es gab Probleme durch Kriege oder etc. pp. Und du hast das schon lange Zeit vorher gesehen als Bürger und hast gesehen, na, das ist mir nichts. Ich lege mir mal, mal Gold ins Safe. Na, das ist besser. Ja, dann ist trotzdem, irgendwann haben das auch die Großen gesehen und haben gesagt, ja, okay, ja, ist jetzt verboten, Gold. Äh, aber du hast die Möglichkeit, das zu verkaufen an uns, damit wir das verwahren weil du kannst dir sicher sein, bei uns ist das gut aufgehoben. Und dann ist es so okay, dann hast du bei uns einen Bankaccount, dann kannst du das da dein Geld tauschen, alles gut. Ja, und dann hat man halt irgendwie in den 70ern hat man auf einmal gesehen, ja, das haben dann selbst die Staaten untereinander gemacht, sich gegenseitig vertraut und irgendjemand verdicht aber das Vertrauen immer. Und dann war es halt die USA. Und du musst halt verstehen, und deswegen ist mir das wichtig hier zu erwähnen, wir befinden uns, wenn wir Bitcoin selbst zu Hause verwahren, auf derselben Ebene wie die größten Finanzdienstleister der Welt. Und niemand, selbst wenn sie ein Gesetz erlassen, haben die Möglichkeit, uns das wegzunehmen.
1: Deswegen gibt es ja auch das Sprichwort Be your own bank. Ja. Wir sind unsere kleine Privatbank und müssen es vielleicht in Zukunft mit einer großen Bank aufnehmen, wobei ich das eigentlich nicht als Wettbewerb sehe weil, man muss ja auch nochmal dazu sagen, es kommt ja immer darauf an, wie ich meine Bitcoin, sofern ich welche halte, verwahre, selbst verwahre. Und vielleicht muss ich ja auch gar nicht, wie auch immer der Konflikt zustande kommen könnte, in Konflikt mit so einer Bank kommen, wie du es jetzt gerade aus der Vergangenheit beschrieben hast. Weil, wenn niemand so richtig weiß, okay, wie viel, Bitcoin hält der, hält der überhaupt Bitcoin, dann kommt es ja zu diesem Problem überhaupt nicht. Und das ist unter anderem auch der Vorteil von Be Your Own Bank.
2: Auf jeden Fall. Aber äh, hast, hat der schon mal, also hast du schon mal den, den Begriff Frontrunning gehört im Bereich von Finanzen?
1: Nee, ich kenne mich ja mit Finanzen überhaupt nicht aus. <lacht>
2: Musst du auch nicht. Aber quasi, was wir jetzt auch gemacht haben, also du, ich und alle anderen Bitcoiner, die gehoddelt haben über die letzten Monate oder Jahre. Wir haben quasi ein neues Finanzinstrument, sind wir von weggerannt. Wir haben das Wissen gehabt und wir haben gehoddelt und das wird uns eventuell, könnte, ne, wie gesagt, ich will jetzt an alles sein, muss nicht sein, aber es könnte sein, dass wir den großen Finanzinstituten und den großen Machthabern der Welt sind wir von weggerannt und haben uns einen Vorteil verschafft. Und jetzt sind wir in der Phase, wo man gesehen hat, dass die USA Binance, die bisher eine große Plattform war, die sehr unkontrolliert war oder Coinbase, dass die innerhalb von zwei Wochen angegriffen wurden durch Anzeigen quasi, dass das äh, viele illegale Geschäfte sind, die da laufen. Und im selben Moment kommt die ganz große Finanzindustrie und macht Anträge um dasselbe zu tun quasi, was Coinbase und Binance gemacht hat, nur auf einem ganz, auf einem viel höheren Ebene mit viel, 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 viel mehr Geld. Und ich glaube halt nicht, dass sie das, und da geht es gar nicht darum, dass es das die Banken machen, weil du siehst, dass das auch immer irgendwie so eine Mischung zwischen Staat und Bank ist, weil die SEC, die ist vom Staat und die Banken kommen dann danach, beziehungsweise die Finanzdienstleister, dass du
1: irgendwann, angegriffen wirst. Ja, das kann alles sein. Ich muss sagen, wir haben jetzt die letzten Podcasts immer wieder, dass wir, du, <lacht> Opfer von irgendjemand Größerem sein könnten, weil wir das und das gemacht haben. Ja, das kann alles sein. Aber ich möchte nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, weil wenn man immer vom Schlimmsten ausgeht, macht das, was man tut, keinen Spaß. Also man kann sich in einer Drucksituation, vor der man sich vielleicht fürchtet, kann man sich den Gedanken stellen, okay, was wäre der schlimmste Moment, der jetzt passieren könnte, ja? Und wenn man sich dem zusammengesponnen hat, macht es den aktuellen Moment, in dem man sich befindet, viel leichter. Aber ich glaube, jetzt hier in dem Fall so ins immer ins Blaue zu gehen, ja? ohne wirklich was Handfestes zu haben, weil das hat man tatsächlich noch nicht, das bringt uns erstmal nicht weiter. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sich so sicher aufstellen kann, dass man die größtmögliche ähm, Sicherheit seiner, seiner Coins hat. Das funktioniert alles, kann man alles tun. Aber ich glaube, wer sich dazu hat hinreisen lassen, äh, nach dem Motto Be Your Own Bank zu leben, der hat schon mal den ersten großen Schritt getan. Und alles andere, das wird dann in der Zukunft äh, ja sich zeigen, aus dem einfachen Grund, es entwickelt sich ja alles auch erstmal noch weiter. Deswegen, ähm, ich finde das gut, dass du immer so ein bisschen den Mahnen den Finger hebst. Ja, eigentlich bin ich ja hier der Mahner. Jetzt seit einer Weile bist du hier der Mahner. <lacht> Aber ja, ich, ich, ich sehe das immer alles noch positiv und zwar auch aus dem Grund für jeden, der neu reinkommt und das vielleicht hört, der denkt sich, oh nee, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch, wenn ich das so mache, am Ende könnte ja trotzdem irgendwas sein. Ja, es kann immer überall irgendwas sein, ja, aber grundsätzlich, wenn ihr euch mit Bitcoin beschäftigt und die Coins selber haltet, macht ihr das schon mal gut, Hut ab, äh, Lob von mir.
2: Ja, ja, genau. Und da aber die Feststellung, die ich sagen möchte oder die ich eigentlich treffen woll wollte, ist, dass durch das Selbstverwahren der Bitcoin hast du quasi den größtmöglichen Schutz schon geschaffen, um eben nicht angegriffen zu werden. Und das in dem großen Spiel um, das, um den größten Vermögenswert, den es jemals wahrscheinlich geschichtlich auf der Welt bisher und in Zukunft geben wird. Und das ist halt krass. Du spielst in der obersten Liga der Welt mit, wenn du Bitcoin selbst verwahrst.
1: Wenn du das vor fünf Minuten gesagt hättest, hätte ich mir meinen Monolog gerade sparen können. <lacht> ja, sorry. Wir skripten ja hier
2: nichts. Genau. nee. Und das ist ja auch schön, was du gesagt hast. Und ich will das auch nicht immer so ausufernd machen, aber das ist das, was dahinter steckt. Und egal, ob du jetzt dir die Gedanken machst, wie ich oder nicht, du bist gut vorbereitet, wenn du Bitcoin selbst verwarst und das ist krass und das ist sensationell und wie gesagt das sind Leute und das ist, wir können und Bitcoin ist für jeden da ne? Bitcoin ist auch für deine Feinde da und selbst wenn die Feinde dir nichts Gutes wollen, solange du ordentlich mit Bitcoin umgehst, wird dir nichts passieren und das ist halt krass und im Umkehrschluss Bedeutet das auch nicht, dass wenn du im Bitcoin-Netzwerk quasi auch deine Feinde hast, dass du jetzt immer mit denen handeln musst oder so. ne? Sondern nee, du kannst die halt bewusst außen vor lassen. Du nutzt die Angebote nicht, die deine Feinde anbieten. Also, dass du Bitcoin über, mal abgesehen davon, dass du viel zu wenig Geld hast, um von Blackboard in irgendeiner Weise verwaltet zu werden, aber selbst wenn, Du nutzt halt die nicht, sondern du hast immer die Möglichkeit, über deine kleinen eigenen Wege Bitcoin zu nutzen. Und das finde ich so geil.
1: Daraus ergeben sich ja auch wieder neue Netzwerkeffekte, weil wenn du vielleicht nicht alleine bist, sondern das auch noch viele andere so sehen, weißt du? Also sich diesen einen Feind, mit dem man in Anführungszeichen, mit dem man jetzt nicht konform geht, ne? Und man sucht sich nach Alternativen, mit denen man zum Beispiel Handel treiben möchte. Und das sehen andere genauso. Ja, da bildest du ja mit denen schon wieder einen Gegenpol zu deinem, in Anführungszeichen, Feind. Daraus wächst ja schon wieder was. Ja, genau.
2: Das ist es ja. Und das verstehe ich nicht. Hier können wir kurz nochmal politisch werden, warum das die linken Kräfte nicht sehen. Das sind die linken, also die ja, Republika. Wenn du da anguckst, wenn ich da irgendwie Blackrock bringe oder große Banken oder weiß ich was, Hassen die alle, ne? Alle enteignen, alle, weiß ich was, mach weg. Aber wenn es mal um ein Mittel geht, wo die das tatsächlich machen können, machen sie es nicht. Da stelle ich mir jetzt die Frage, warum? Also, warum sehen die das nicht? Und dann stelle ich mir als nächstes die Frage, ja, vielleicht wollen die die auch gar nicht abschaffen. Also, weißt du, vielleicht wollen die gar nicht, dass der Mensch tatsächlich die großen Finanz... Eliten, also ich sehe keine Verschwörung in der Welt, ne, falls es jemand denkt, aber es gibt halt schon große Player auf der Welt, die sehr, sehr viel Macht haben durch Geld. Und darüber wird auf einer Republika zum Beispiel nicht gesprochen, obwohl das offensichtlich ist, dass man, wenn man die ganzen Leute damit irgendwie mal die Macht entziehen will, ja, dann muss ich mich mit dem Thema Geld beschäftigen, aber nicht im Sinne von ja, ich baue neues Geld, was sie dann wieder beherrschen, <lacht> muss sie dann wieder Einfluss haben, sondern nee, ich muss ja Geld bauen, was jeder Einzelne für sich beherrschen kann.
1: Gut, aber wenn man sich natürlich mit Blackrock und Co. anlegen würde, jetzt anstelle der Linken und Umfeld, dann hätte man ja aber nichts mehr, mit dem man sich anlegen kann, weißt du? Dann hätte sich jetzt diese, zum Beispiel die politische Agenda in dem Punkt die würde sicher ja verflüchtigen. Und ich glaube, das ist ja auch nicht gewollt, weil dann hast du ja einen Punkt weniger, den du setzen kannst. Aber gleichzeitig überlege ich mir gerade, okay, wenn die damit etwas Positives schaffen könnten und das dann als Erfolg für sich verbuchen könnten, dann wäre das eigentlich viel mehr wert.
2: Die scheitern an ihrer eigenen Reflexion. Weil wenn sie nämlich ja. nicht mehr das Feindbild hätten, sondern wenn sie sich quasi auf was Neues fokussieren würden, was sie bauen, wo sie halt auch verstehen, dass das nicht durch Regierung oder Firmen oder durch irgendjemanden korrumpiert werden kann, dann müssten sie das eigentlich gut finden.
1: Ja, eigentlich ja.
2: Also es gibt kein Argument, was, was ich jemals gehört habe, was dagegen spricht.
1: Wir beide sind ja nicht mittendrin in der Republik ja gewesen. Du saßt nur am Hintereingang, ich kenne es nur aus deinen Erzählungen. Aber vielleicht wüssten wir mehr, wenn wir da gewesen sind, zum Beispiel, was Tante und so erzählen. Also die werden ja dann sicherlich gesagt haben, warum das nicht so geht. Ja, weil die
2: das, weil die, weißt du, was die wollen eigentlich?
1: Na, ja, die wollen weiterhin von den Leuten bezahlt werden.
2: Na, ja, nicht nur das bezahlt werden, <lacht> sondern wenn, wenn ein neues System kommt, dann wollen die diejenigen sein, die die Kontrolle über das Geld haben. Mhm. Die wollen also quasi das jetzige System abschaffen, um ein neues System zu bauen, was nur nach der ihren Vorstellung läuft. Wo die vorgeben, für was die Leute Geld ausgeben. Wo sie vorgeben, was richtig und was falsch ist. Wo sie jeden Tag gucken, wie viel jeder verdient und wie viel er nicht verdient. Und wo, und weißt du, was immer am allereinfachsten ist? Wenn du oben sitzt und bestimmen kannst, hast du am wenigsten Arbeit. <lacht> ja. Und wenn du erstmal oben bist und entscheiden kannst, dann sind ja auch die Konsequenzen egal, weil wenn du oben bist, klickst du nicht mehr runter. Und das müssen die Leute verstehen. Und das ist genauso, wenn das die Rechten werden. Die Rechten, die wollen auch BlackRock und ach, alle Scheiße und dies. Und was wollen die machen? Die wollen ein neues System und auf den System, wie dies denken, da wollen die sitzen und dann bestimmen die, wo es lang geht. Und es muss doch für den normalen Menschen logisch sein, dass wir nichts von all diesem Mist wollen.
1: Und stell dir mal vor, dann hätten wir schon den digitalen Euro, den cbdc und dann wäre plötzlich jemand Rechtes an der Macht. Und die können bestimmen, was mit deinem Geld passiert, was du damit machst. Wäre das schön? Das wäre doch schön, oder? Ja, <lacht> das denken die ja. Ja, da hat aber noch niemand drüber nachgedacht, ne?
2: Nee, aber wir werden nächste Woche mit Jonas
1: drüber sprechen. Ja, da freue ich mich. Ja. Ich, freue mich ich erwähne jede Woche in jeder Folge, dass ich mich darauf freue. Nee, aber das muss man sich mal überlegen. Ja. Wenn du jetzt groß die Klappe aufreißt, ja, CBDC, das ist so schön, und plötzlich gibt es mal einen Ruck, ja, und plötzlich ist die Partei an der Macht, die du nicht möchtest, und plötzlich wird, sind die mit dabei zu bestimmen, was du mit deinem Geld machst, ja, dann würde ich mir aber dreimal überlegen, äh, ob das jetzt richtig war, dass ich den CBDC gut finde oder nicht. Aber das ist jetzt bloß ja so ein, am Rand so ein Ding, weil mich, weil mich das immer wieder beschäftigt und ich verstehe, wie gesagt, es will immer noch nicht in meinen Kopf.
2: Nee und der wird auch nicht in deinen Kopf kommen wie gesagt, aber wir sind offen <lacht> der E-Euro der wird uns noch ein bisschen beschäftigen und äh, was mir gerade noch äh, eingefallen ist äh, wir hatten ja am Anfang das Thema mit Smart Home ne? wo mhm. du gesagt hast, naja kann ja auch ein gewollter Zufall sein ne? und beim E-Euro ist es dann halt ganz häufig ein Zufall, dass du immer wenn du irgendwas machst, was du willst dass es das irgendwie nicht funktioniert das, das konnte irgendwie dauern das müssen die Leute echt verstehen ja. und das ist, der Euro ist halt nicht für deine Feinde da der Euro, der E-Euro ist nur für die politische Klasse da die gerade die Kontrolle hat
1: nur für Freunde ja genau, der
2: E-Euro ist nur für Freunde ja. ach ja genau, also wie gesagt ähm, ich würde nochmal jetzt ein bisschen so einen Abschluss finden zu dem Thema dass Bitcoin auch für deine Feinde da ist Bedeutet in letzter Konsequenz nur, dass quasi dein Feind auch davon profitiert, wenn du Bitcoin viel nutzt, weil im normalen Umgang, wenn du Bitcoin viel nutzt, wenn Bitcoin viel im Umlauf ist, wenn es viele Annahmestellen von Bitcoin gibt, die du schaffst und morgen kommt jemand, den ich nicht mag und der geht auch im Holzmarkt und bezahlt damit, dann hat es für ihn auch einen Nutzen gebracht. Und im Zweifel gibt es sogar noch eine Kaufkraftsteigerung, weil es viele nutzen, also nutzt es dann aber auch deinen Feind. Was aber nicht heißt, dass du auf sozialer Ebene trotzdem in Zukunft Leute für dich selbst canceln kannst, was auch vollkommen in Ordnung ist. Wenn ich jemanden im Bitcoin-Space sehe irgendwie und der vertritt eine Meinung, die ist nicht meine Meinung, dann meide ich den. Beziehungsweise, wenn es wenn nicht meine Meinung ist, dann, gehe ich in, dann meide ich ihn nicht sofort. Aber wenn es für mich zu krass ist, wenn es zu krass irgendwie gegen Menschen ist, wo ich sage, ja, das verstehe ich nicht, da bist du ganz schön weit abgebogen, dann werde ich mit denen keinen kein Handel machen. Dann werde ich von denen keine Kartoffeln kaufen, weil ich einfach nicht den seinen Gedanken gut unterstützen möchte. Was andere machen, ist mir dann egal. Und ich glaube halt auch einfach an das Gute Menschen, dass viele Menschen ähnliche Moral- und Wertevorstellungen haben wie ich, ähm, dass das die, auf jeden Fall die überwiegende Mehrheit der Menschheit ist und dementsprechend würden sich diese äh, Meinungen, die mir nicht gut kommen, dann würde ich halt einfach nicht ins Handeln treten. Sollte die Meinung irgendwann die ganze Welt, ja gut, dann muss ich ja irgendwann fragen, ob ich falsch bin. Ne? Also wenn alle Menschen anders denken als ich und niemand will mehr mit mir handeln, äh, dann ist das aber auch ein Punkt, wo man dann seine eigene äh, Stellung mal überdenken sollte. Weißt du? Und das ist, glaube ich, das. Man muss unterscheiden zwischen, wenn ich Bitcoin nutzen will, dann ist es für alle was aber nichts mit dem sozialen Layer zu tun hat. Auf dem sozialen Layer kann ich immer jeden für mich auch außen vor lassen und ignorieren oder überhaupt gar nicht in Kontakt treten. Und das ist auch vollkommen legitim. Das ist vollkommen in Ordnung.
1: Wobei man sagen muss, das könnte man jetzt auch schon machen, ne?
2: Genau. Kannst du jetzt auch schon machen. Nur, dass du halt jetzt aktuell, sagen wir mal, wenn du, wenn wir jetzt den E-Euro hätten, kannst du halt zusätzlich noch den trotzdem komplett aus aus jeglicher aus jeglichen Handel mit anderen Personen rausnehmen, sodass nicht irgendein anderer entscheiden kann, ob er das genauso sieht wie du, sondern es wird von vornherein bestimmt, der ist falsch. Mhm. Und beim Bitcoin wäre es so, nee, er müsste sich das zeigen. Ne? Also wenn er immer seine Meinung kundtut, dann wird irgendwann, wenn alle das scheiße finden, ja, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr so viele finden, die ihn unterstützen. Aber dann hat das jeder Einzelne entschieden und nicht von vornherein jemand von oben hat entschieden, dass er falsch ist.
1: Und du hast beim Betroffenen bestenfalls gleichzeitig einen Lerneffekt oder den Effekt zumindest, dass man über sich selbst nachdenkt. Das sagen wir auch immer, wozu Bitcoin führen kann, ne? dass man sich mal mit sich selbst auseinandersetzt und guckt, okay, ähm, wo ist hier mein mein Platz in dieser Welt und wie will ich diesen Platz bestmöglich ausfüllen, damit nicht nur ich was davon habe, sondern auch andere.
2: Richtig. Aber aber das das, ist, das, ist dann, das das müssen dann viele bewerten. Also das müß, muss jeder Einzelne für sich bewerten. Und es sollte nicht von vornherein jemand für sich bewerten. Es wird wahrscheinlich in Zukunft auch Institutionen geben und, und Staaten geben. Also das wird nicht so schnell verschwinden, wie sich vielleicht auch viele libertäre Bitcoiner erhoffen. Äh, und da wird es natürlich auch Regeln und Vorgaben geben. Aber dann wird es halt auch so sein, dass die Länder, die das ordentlich machen, einen größeren Zulauf von Bitcoinern haben, als die Länder, die das gegen deine Meinung machen. Und so wird sich das quasi im Laufe der Zeit durch Versuch und Irrbum austarieren und die äh, Verteilung auf der Welt und das, ja, der Kaufkraft der Liquidität wird sich dahin orientieren, wo es gute Umstände gibt. Mhm. Und das alles freiwillig. Und das, das ist der Punkt.
1: Naja, da hat man halt wieder einen wilden Ritt hinter uns, oder?
2: <lacht> ja. Weil so, ich schwitze auch schon. Oh. <lacht>
1: Ja, bei mir ist auch ja wie in der Sauna, aber mh, ist halt im Schlafzimmer so, ne? <lacht> naja, so. Ähm, apropos, ja, hast noch was?
2: Ja, ich habe eine Frage. Wollen wir eine Kategorie mal einführen in der Zukunft?
1: Zum Beispiel?
2: Dass wir immer jede Folge einer Person gedenken, wo wir denken, dass sie öfter, ja, dass man öfter mal über das, was sie getan hat und über das, was quasi durch sie auch an Nachfragen oder so entstanden ist, erwähnt wird, um vielleicht auch ein paar, es ist ein bisschen politisch dann wahrscheinlich auch, aber ich finde irgendwie ähm, kann man dann auch gerade in der Bitcoin-Historie mal so auf ein paar Persönlichkeiten aufmerksam machen, um die besser kennenzulernen.
1: Mhm. Personen, die noch da sind und mal da waren, oder nur die, die es mal gegeben hat? Beides. Weil bei Bitcoin dann, sag ich mal, die meisten sind dann noch am Leben, glücklicherweise.
2: Richtig, und die müssen auch nicht direkt im Bitcoin, es kann auch indirekt mit Bitcoin in, im Zusammenhang stehen. Mhm. Also dass wir quasi jede Folge eine Wiederholung geschichtlich haben, wo wir sagen, ja, wir beleuchten mal eine Person, ohne die als Heldenfigur hervorzuheben, das meine ich jetzt auch nicht, sondern einfach nur zu sagen, pass mal auf, das und das ist passiert und die und die Person war in Verbindung, ich fand es damals in der Auseinandersetzung mit Bitcoin äh, ganz schön, darüber mal noch was zu lesen, weil man einen besseren Kontext bekommt.
1: Ja, das machen wir. Gucken wir mal, mal, wie weit wir da kommen. Und, aber heute nicht mehr. Dann nee, in der nächsten Folge.
2: Heute nicht mehr, genau. Richtig. Könnt ihr uns gerne ein Feedback geben, auch ob ihr das gut findet. Ja. Weil wir, wir machen es mal so. Wenn wir ein Feedback bekommen, wenn mindestens drei... Leute uns schreiben und sagen, ey, die Idee, äh, die Idee ist richtig klasse, ist richtig gut äh, und ich habe da auch Vorschläge, dann machen wir es.
1: Ja, klar. Wir machen, was ihr wollt.
2: Richtig. Und wenn nicht, dann bleibt's. <lacht>
1: <lacht> so einfach ist das.
2: Mitarbeit ist gefordert. Ja.
1: Ja. Weißt du, was heute auch bleibt? Das habe ich jetzt gerade festgelegt. Wir machen heute mal keine Werbung. Ich habe heute keine Lust, Werbung zu machen. Heute sind wir ein reiner Value-for-Value-Podcast für euch. Werbung gibt's nächste Woche wieder. Bist du damit fein?
2: Ey, du, du kennst meine Position.
1: <lacht> okay.
2: <lacht> genau, und jetzt bin ich sehr fein damit und wie gesagt, nächstes Jahr ich glaube so im März oder so? Februar? Nee, ich glaube
1: Februar. Wir können, wir können nicht immer mit den Monaten weiter nach hinten gehen. So, okay. Ich glaube Februar ist es gewesen. Ja,
2: Februar werten wir, werten wir das mal aus prozentual und dann schauen wir mal, was sich durchgesetzt hat.
1: Ja, genau. Ach ja, schön. Ich glaube, es gibt aktuell eine Tendenz der vorletzten Folge geschuldet. Das stimmt, ja. Ohne jetzt die andere Seite zu kennen, genau. Das muss ich auch zugeben. Aber, ja, das ist bla bla, das machen wir mal dann im nächsten Jahr und äh, dann nehmen wir euch natürlich mit. Ist hm, ja logisch.
2: Supi. Dann, wenn ihr die Folge gerade hört, werde ich wahrscheinlich gerade aufgestanden sein bei der äh, Uckermark-Zitadelle. Ist keine Werbung, weil Tickets gibt es eh nicht mehr. <lacht> ähm, von daher, ja, da wird es auch noch was geben von uns. Müssen wir mal gucken, weil das ist auch ein sehr, sehr interessantes Projekt. Aber seid da gespannt auf die nächsten Wochen. Das werden wir auswerten, da werden er Bilder
1: bekommen bei Twitter. Das wird cool. Ich bin ehrlich gesagt ein kleines bisschen traurig, weil wie gesagt, ähm, du hast ja angekündigt, dass wir beide da sind. Ich kann das momentan ganz schlecht abschätzen, weil es bei mir hier ganz, ganz viel zu tun gibt. Und ich habe nur noch eine Woche Zeit für alles. Oder sag mal, Stand heute, zehn Tage, Deswegen, ähm, ich habe eigentlich es auf der auf der Agenda, was noch zu schaffen ist, und ich muss jeden Tag nutzen, aber ich versuch's. Ja, mal sehen. Ja, wenn ihr das hört, ist ja eh schon Sonntag oder irgendwie später. Vielleicht machen wir ja Sonntag gemeinsam auf. <lacht> wir werden sehen.
2: Genau, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, denn genug äh, ausgeplappert. Kommen wir zum Ende. Macht's gut. Vielen Dank für die Unterstützung vielen Dank für die äh, Satz. Ähm, wie gesagt, ich werde nicht aufhören, das zu erwähnen, weil es für mich nicht selbstverständlich ist. Und wenn es euch nervt, habt ihr Pech gehabt. Äh, Markus, du hast die Schlussworte. Macht's gut.
1: Danke, danke, danke. Ähm, und ja. Wenn euch gefällt, was wir machen, liked uns, teilt uns, macht ein bisschen Werbung, seid nicht aufdringlich, sondern erwähnt es immer mal am Rande, dass es da einige coole Sachen gibt, die man sich da anhören kann, wenn man Langeweile hat, die einem am Ende auch ein bisschen weiterbringen. Darüber würden wir uns freuen und dann bis nächste Woche irgendwann. Alles Gute, alles Liebe euch.
2: Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei google Maps, da steht in Richtung Münzweg okay. Just another note, from the block da Hans Panzer, too bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind grad bei McDonald's Komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche okay. Moscow time spät, die Sets sind grad günstig okay. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier im Entzweck, ja, ja, hier im Entzweck, ja, ja, hier im Entzweck, ah. Uh, es ist Blab Rap, Rap Week, Manu Markus haben eingeladen, direkt angenommen lassen die uns noch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich. Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut als wenn du und machen. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle Problem. Denn du machst Bitcoin Real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du bei Strong Synergie, Kettenreaktion, die Atomare Bombe, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Mützwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mit Zweck, ja, ja, Zweck ja, ja. Hier ah, ah, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange Pilze Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga, Digga, beat.